0: Und Da sieht man, wie wichtig Diversität ist und wie wichtig es auch ist, dass man an seinen Gedanken, die man für richtig hält, auch wenn andere sagen, das passt jetzt nicht, festhält und durchaus mal zur kleinsten Gruppe gehört. Goethe fordert, dass wir immer gucken, dass wir zur kleinsten Schar gehören und nicht zur größten Schar. Das bringt Zukunft.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang, wir wollen uns in dieser Folge an einem Plädoyer für die Diversität versuchen. In Bezug auf die Natur ist die, das Schwinden der Artenvielfalt in aller Munde. Aber wir möchten uns jetzt mal auf das Soziale beziehen. Und da ist für mich eigentlich die Eingangsfrage, kann man Diversität, also die Vielfalt, noch mal voneinander abgrenzen? Also gibt es da noch mal Unterschiede in der Vielfalt? Kann man das noch mal differenzieren?
0: Ja, äh, wir haben ja einmal die Vielheit und wir haben die Vielfalt. Und jetzt geht es ja bei der Diversität um die Vielfalt. Und bei der Vielfalt kann man jetzt noch sagen, dass ich äh, auf der einen Seite habe ein, eine Vielfalt, die noch in Verbindung miteinander steht, also zum Beispiel äh, polar ist, Dinge, die polar sind. Wir gucken nachher noch mal auf ein paar Beispiele dafür. Und auf der anderen Seite um eine Verschiedenheit, die sich äh, nur im wie ein Gegensatz darstellt, wie etwas anderes oder sogar wie etwas Gegensätzliches darstellt. Das ist ein wesentlicher Unterschied äh, und hat auch unterschiedliche Konsequenzen. Äh, wenn ich auf die Polarität schaue, äh, dann ist es so, dass bei der Polarität immer im einen das andere steckt, also im einen Pol im Grunde der andere schon mit drin ist, zwar in einem geringen Umfang, so dass man ihn nicht so merkt, aber er ist immer mit vorhanden. Also wenn wir uns anschauen, Geist und Materie, Tag und Nacht, auch letztlich bei den Jahreszeiten, Winter wie Sommer, äh, auch bei weiblich-männlich, es ist also immer beides vorhanden, es ist nur jetzt schwerpunktmäßig auseinandergenommen. Dadurch entsteht bei der Poli Polarität eine gewisse Spannung. Das heißt, ich habe zwei, zwei Kräfte und die kommen in eine Spannung miteinander und äh, dann entsteht da ein, ein Feld, ein Entwicklungsfeld, ein Entwicklungsraum. Und äh, das ist äh, sehr ausgearbeitet worden, auch im Idealismus, vielleicht am, am besten bei Schiller mit seiner Darstellung, dass ich einen, einen Stofftrieb habe und ich habe einen Formtrieb. Und dann ergibt sich daraus ein Spieltrieb, wobei das sich miteinander verbindet. Und das ist der Raum, in dem Entwicklung stattfindet, in dem neues Leben stattfindet. Beim Männlich-Weiblichen ist es ganz deutlich, dass in dieser Spannung dann, wenn es zusammenkommt, wenn da ein gewisses Miteinander zustande kommt, dass dann neues Leben erscheint. Und die Polarität ist deshalb ähm, der Grundpfeiler alles Lebens, kann man sagen. Das ist mit der, mit der Gegensätzlichkeit nicht so. Die Gegensätzlichkeit erlaubt durch äh, These und Antithese zu einer Optimierung zu kommen, der These oder der Antithese, indem ich das gegeneinander abwäge und dann im Denken sehe, wie ich daraus eine Verstärkung des einen, ein besseres Verstehen des einen oder auch ein Optimieren oder auch ein, einen neuen Kompromiss finden kann. Das sind die zwei wesentlichen Unterschiede, glaube ich, in der Diversität.
1: Und damit ist Diversität ein Stück weit auch Lebendigkeit, wenn ich das richtig verstehe. Was wäre dann das Gegenteil? Wäre das Gegenteil von Diversität dann tatsächlich schon äh, also der Tod oder das, äh, die, die Nichtentwicklung? Oder wie siehst du das Gegenteil von Diversität? Na, es würde
0: zum Tod führen. Äh, wenn ich ganz konformistisch bin und Tag und Nacht nicht mehr habe äh, und das männliche und weibliche Element nicht mehr habe, dann führt das äh, eben doch zum Zum Tod es braucht äh, zur entwicklung eben diese 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 spannung dieses spiel miteinander und es braucht eine rhythmische bewegung zwischen den beiden polen und äh, wenn ich konformist bin oder wenn ich das alles vereinheitlichen will dann habe ich als mensch wenn ich jetzt mal von diesem, sagen wir mal, schon noch in der Natur liegenden Feld absehe, auch nicht mehr die Möglichkeit eigentlich zu wissen, wer ich bin, wenn ich nicht am anderen erkennen kann, wer ich bin. Das heißt, ich brauche also auch da die Diversität, um überhaupt äh, zu sagen, was kann Mensch sein? Dazu muss ich eine Vielheit und eine Vielfalt betrachten von Menschen, um das richtig wahrzunehmen. Und dann kann ich sagen, aha, da ist die Qualität so, da ist die Qualität so. Und dann kann ich von dem anderen auch lernen.
1: Und ist diese Diversität auch wichtig, um Entscheidungen beispielsweise überhaupt treffen zu können? Weil wenn, wenn jetzt sozusagen mir die Entscheidungsfreiheit abgenommen wird, indem ich eben mich an gewisse relativ enge Regeln halte, dann ähm, habe ich ja nicht mehr, sage ich jetzt mal, die Verantwortung dafür, kann ich es ja nicht mehr übernehmen und frei entscheiden. Wenn ich die Vielfalt nicht
0: habe, wenn ich die Alternativen nicht habe, dann kann ich nicht entscheiden. Ich sag mal, keine Entscheidung ohne Alternative. Eine Ja-Nein-Entscheidung ist keine, keine Entscheidung in dem Sinne, sondern ich muss eben wirklich Alternativen haben, zwischen denen ich wählen kann. Und äh, das äh, wäre ohne Vielfalt nicht möglich. Der Konformismus kann die Vielheit noch haben, aber der Konformismus hat nicht die Vielfalt. Und damit habe ich eine ganz starke
1: Einengung. Warum wenn, wenn du das so beschreibst, ergibt das total Sinn jetzt in Richtung Diversität zu denken und eigentlich eine, aufgrund der Entwicklungsmöglichkeiten eigentlich auf eine maximale Diversität abzuzielen ähm, in den ähm, Rahmenbedingungen, die man vielleicht setzen kann in den Dingen, die man wie man es begünstigen kann, sage ich jetzt mal so eine Situation. Warum stellen wir doch auch immer fest, dass Diversität auch Ängste mit sich bringt, auch ja einfach da auch vielleicht aus dem Menschen heraus auch ein gewisses ja, Bedürfnis nach Konformität einfach da ist?
0: Also das Bedürfnis nach Konformität ist natürlich einerseits überall da, wo jemand organisieren will. Wenn ich organisieren will, dann ist es für mich viel einfacher, wenn ich die Vielfalt reduziere, dann habe ich weniger Faktoren. Und dann kann ich meine Anweisungen äh, reduzieren. Und deshalb gibt es da ein, ein Bedürfnis, die Vielfalt zu reduzieren. Wenn ich die Meinung bestimme, die die anderen zu haben haben, dann habe ich es leichter. Äh, zwischen den Menschen untereinander äh, gibt es aus zwei Gründen äh, vielleicht einen Wunsch, die Vielfalt zu reduzieren. Das eine ist dass ich Angst habe vor dem Anderssein des Anderen, dass es mir fremd ist. Und, und alles, was fremd ist, macht dem Menschen Angst, weil er glaubt, er beherrscht es nicht. Das hängt aber auch damit zusammen, dass diese Konformismus-Sucht aus, Beherrschungs-, aus dem beherrschungsbedürfnis kommt. Und äh, dann kann ich sagen, ja, es ist für mich besser, wenn, wenn, wenn ich... Wenn das genauso ist wie ich, dann kann ich es besser kontrollieren, dann kann ich es besser einschätzen. Das Zweite, wo ein Grund für dieses Bedürfnis nach Konformismus ist, das haben wir jetzt auch gesehen, ist die Angst, dass anderes besser machen. Weil Wenn wenn, wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt und ich im Konkurrenz zum anderen mich erlebe, dann sage ich ja, wenn der das anders macht, dann kann es sein, dass er es besser oder schlechter macht. Wenn er es schlechter macht, ist gut für mich. Wenn er es besser macht, ist schlecht für mich. Dann verliere ich an Bedeutung. Ein Einfluss. Und da kommt auch ein, ein Hang zum, zum Konformismus her. Das erleben wir jetzt im politischen Bereich recht stark. Wir erleben auch die Problematik in der EU zum Beispiel, wenn wir alles vereinheitlichen wollen. Das hat immer Vorteile des, des Beherrschens, kann man sagen, aber es hat Nachteile für die, für die Optimalität. Jede Jeder Konformismus, jede Vereinheitlichung ist eine Reduktion von Optimalität aber eine Verbesserung von Beherrschungsmöglichkeit.
1: Es wird dann letztendlich die Angst deutlich, dass bessere Alternativen, die man nicht äh, gewählt hat, dann eben äh, deutlich werden. Ähm wie ist das jetzt, wenn du es aus deiner Perspektive betrachtest, aus den letzten Jahrzehnten, in denen du als Unternehmer aktiv warst, für viele Mitarbeiter verantwortlich warst und damit zwangsläufig vor der Herausforderung standest, Regeln zu schaffen, bestimmte Prozesse zu definieren und zu sagen, wir bei Tegut machen das so und so. Das ist bei uns der Prozess, weil es Komplett im Diversen zu belassen, würde ja viel zu große Reibungsverluste mit sich bringen und damit keine Organisation, die solch eine Größe ähm, ja überhaupt stemmen könnte. Wie schafft man es dann in so einem Rahmen, trotzdem diese Lebendigkeit in Form der Diversität trotzdem drin zu behalten, trotzdem beizubehalten und parallel dazu, sage ich jetzt mal, das gemeinsame Leisten doch zu vereinheitlichen?
0: Ja, aber da gibt es durchaus unterschiedliche Unternehmen, das sehen wir auch, die mir das eine oder das andere anstreben. Also jetzt im Lebensmittelhandel, wo ich mich am besten auskenne, da habe ich den Discounter. Der Discounter reduziert die Vielfalt. Das macht die Beherrschbarkeit besser. Das macht auch die Multiplikationsmöglichkeit besser, weil er hat eine, eine Vorschrift, und auf die Vorschrift werden alle getrimmt oder McDonalds. Das erleichtert die Expansion, das senkt die Kosten. Das ist ein Vorteil, hat andere Nachteile. Dann gibt es äh, wieder Läden, die äh, alles haben wollen, die sagen, ich, ich will sozusagen die Vielfalt auf die Spitze treiben. Da ist auch eine Grenze gegeben dafür, weil die Kosten so hoch werden und es geht dann nicht mehr. So, die Frage ist, wo ordne ich mich als Unternehmen ein in dieser Mitte? Ich kann sagen, ich will mehr, äh, sagen wir mal, die Vielfalt reduzieren und die Beherrschbarkeit verstärken oder ich will mehr die Individualität stärken und die Angepasstheit an die jeweilige örtliche Situation und an die Fähigkeiten der Menschen. Dann muss ich die Regeln nicht so eng fassen, dann muss ich die Regeln zurücknehmen und diese Vielfalt ermöglichen. Dazwischen muss sich jedes Unternehmen entscheiden. Da kann man nicht sagen, das ist das Beste. Es ist sicherlich vernünftig, irgendwo in der Mitte zu bleiben und nicht in, das, in den einen Pol oder in den anderen Pol zu gehen. Also das, das Beispiel dafür, wo dann die Individualität so groß ist, dass man gar nicht mehr multiplizieren kann, ist zum Beispiel ein Spitzenkoch. Das hängt an dieser Person. Und wenn man sagt, ich mache ein zweites Lokal genauso wie das erste, dann wird einem das nicht gelingen weil der persönliche Faktor spielt so eine große Rolle, dass ich den, den, nicht, den nicht multiplizieren kann. Dann kann ich nur etwas machen, was ähnlich ist oder ähnlich gut ist, aber es hängt dann an der Persönlichkeit. Wohingegen, wenn ich jetzt etwas ganz automatisiere, dann kann ich das ganz schnell multiplizieren, weil der menschliche Faktor so weit rausgenommen ist wie möglich und damit die Vielfalt rausgenommen ist.
1: Aber ich glaube, dieses, was du benannt hast als beherrschbar machen, das ist was, was ähm, gerade in der Wirtschaft natürlich, oder multiplizieren, vervielfachen, das ist was, was extrem als erstrebenswert hingestellt wird, dass eben der Mensch mit seinen Fehlern letztendlich ja auch nicht mehr so entscheidend ist. Und oftmals ist es ja dann auch so, dass wenn irgendein Unglück passiert und man sagt ja menschliches Versagen, äh, dann ist so die Überlegung, warum konnte das äh, keine Maschine verhindern, sage ich jetzt mal, dass der Mensch versagt hat. Trotzdem wollen wir ein Plädoyer für die Diversität machen. Das heißt, aus deiner Perspektive und deiner Wahrnehmung muss es ja eigentlich wieder mehr hingehen zur Diversität. Und damit gibt es natürlich auch Dinge, die wir stärker aufgeben müssen oder Dinge, die wir, ähm, denen wir jetzt aktuell einen höheren Stellenwert geben, als du es für richtig erachten würdest. Warum sollten wir da äh, mehr in Richtung der Diversität gehen? Was, 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 was lockt uns dahin?
0: weil es uns die Entwicklungsmöglichkeit erlaubt. Äh, dieses ähm, Gehen in die Verringerung der Vielfalt erlaubt mir auch nicht mehr, mich situativ anzupassen. Das sind riesige, riesige Maschinen und so schnell wie sie kommen, so verschwinden sie auch wieder. Äh, das ist auch in der Tierwelt so. Wenn ich eine zu große Spezialisierung mache und auf eine ganz bestimmte Situation mich einstelle, extrem, dann ist das vielleicht für eine gewisse Situation gut, aber zugleich raubt es mir auch die Entwicklungsmöglichkeit und dann werde ich wieder verschwinden oder wird die Tierart wieder verschwinden. Das, was wir brauchen, ich gebe ein Beispiel. Als ich angefangen habe, war für mich die Frage als kleines Unternehmen, wie schaffen wir etwas, was mehr ist, als das, was die anderen bieten. Das kann ich machen im Dienstleistungsbereich, ich kann es machen in der Sortimentsfrage und in verschiedenen anderen Dingen. Aber das sind die zwei Hauptfaktoren. Und dann habe ich gesagt, wir müssen bessere Lebensmittel bringen und habe angefangen mit Bio, das war 80, 81. Da hat jeder gesagt, das geht überhaupt nicht. Das kann man nicht verkaufen, das ist zu teuer und, und wer braucht das überhaupt? Und was heißt eigentlich Bio? Das ist ohnehin nichts anderes, so. Da kann man sich dann dagegen stellen, kann sagen, nein, wir brauchen diese Diversität, wir brauchen den Unterschied in den Qualitäten. Und den halten wir jetzt aufrecht. Und jetzt, heute, ist es so, dass der Discounter sieht, dass er überall Bio drin hat, weil er gesehen hat, dass die Menschen diese Diversität wollen. Dass die Menschen diesen, diese Vielfalt wollen und auch sie entscheiden wollen für die Qualität der Lebensmittel. Und da sieht man, dass das ein Riesenfortschritt ist und dass das auch Existenz ermöglicht und auch Leben fördert. Ich glaube, dass deshalb brauchen wir die, die die Diversität. Und wir müssen jetzt aufpassen in vielen Bereichen, dass wir nicht, dass wir nicht sozusagen Schlagwortartig ähm, durch durch so eine Erlebnis jetzt äh, mit den sogenannten Querdenkern einfach verbieten, dass wir Querdenken. Denn das war damals ein Querdenken, als ich das gemacht habe. Ich habe etwas gemacht, was für die anderen undenkbar war. Und jetzt ist es Normalität und so entwickelt sich es eben und deshalb müssen wir die Diversität unbedingt zulassen, damit das was heute nicht denkbar erscheint, Wirklichkeit werden kann. Man stelle sich mal vor, was Galilei Galilei und Kepler für einen Kampf hatten, um das was sie denken konnten, was andere nicht denken konnten, zur Normalität werden zu lassen. Ein Goethe, der in der Farbenlehre etwas anderes herausbekommen als Newton. Gekämpft hat, um seine Ideen weiterzubringen. Es hat 100 Jahre gedauert, bis überhaupt jemand Goethe als Naturwissenschaftler äh, respektiert hat. Und es hat nochmal 100 Jahre gedauert. Und jetzt ist es so, dass die goetische Farbenlehre durchaus eine Bedeutung hat und eine Anerkennung. Und da sieht man, wie wichtig Diversität ist und wie wichtig es auch ist, dass man an seinen Gedanken, die man für richtig hält, auch wenn andere sagen, das passt jetzt nicht, festhält. Und durchaus mal zur kleinsten Gruppe gehörte. Goethe fordert, dass wir immer gucken, dass wir zur kleinsten Schar gehören und nicht zur größten Schar. Das bringt
1: Zukunft. Und das ist die Aufgabe der Diversität. Klar, man gibt viele kleine Gruppen und es dann gibt's eine kleine Gruppe, die dann in Zukunft die neue äh, die neue Zukunft das neue Normal ja. definiert und dann gibt's ja. ganz viele Gruppen, die auch äh, in Sackgassen sozusagen ja. äh, stecken und ähm, vielleicht oder eine oder andere da auch nicht noch mal rausfindet. Aber natürlich ähm, ist erstmal der Gedanke klar: Wir brauchen die Vielfalt, damit eben wieder sich etwas Neues entwickeln kann und aus diesem Neuen man überhaupt feststellen kann, ist es besser, ist es schlechter, dient es mehr ja. als das vorherige und das sich dann äh, in Summe dahin entwickeln kann. Und ja. dafür braucht sie Diversität und die Pioniere. Ja.
0: Und es braucht viel Samen, dass etwas Gutes wächst. Das ist das Prinzip der Natur. Sie ist damit ausgesprochen großzügig. Ja, und äh, das müssen wir auch merken. Wir brauchen diese Vielfalt, eine große Vielfalt, um nicht alles wird
1: gelingen, um etwas Großes wieder hervorzubringen. Vielen Dank, Wolfgang. Ich glaube, das Plädoyer für die Diversität ist dir gut gelungen und man konnte gut nachvollziehen und vielleicht auch etwas Mut schaffen dafür, Dinge auf eine andere Art und Weise anzugehen, neu zu denken und vielleicht auch mit einem mehr mit einem Staunen als mit einem Verurteilen gegenüber den Dingen, die einem vielleicht nicht geläufig sind, denen gegenüber zu treten. Vielen Dank dir. Vielen Dank auch dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du wieder mit dabei warst bei unserem Gedankengut-Podcast. Schau gerne auch beim nächsten Mal wieder rein, entweder auf unserem YouTube-Kanal Gedankengut oder auf den diversen Podcast-Plattformen, auf denen wir auch vertreten sind. Wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist.